Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ha pasado un minutito, un minuto después de las 7 de la mañana de este día jueves. Hoy es el 9 de junio del año 2022, dándole ya un vistazo a lo que es el fin de semana. Ahora con Oscar Asa, dándote las gracias por convertirnos en tu hábito radial entre las 6 y las 10 de la mañana. Oscar tiene el día libre hoy. Por aquí te acompañan Chefi y Café, dándole gracias a papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso. Si apenas te levanta, dale con ese ánimo, esa fuerza. Si estás conduciendo con mucha precaución, ya hay bastante flujo vehicular en las diferentes vías autopistas de nuestra área. Y si estás laborando con mucha entrega, con mucha dedicación. Un programa, lógicamente, con noticias, reportajes importantísimos, eh, las noticias locales, nacionales e internacionales. Chefi, buenos días, ¿cómo estamos? Good, good morning, Caferrito, muy pero muy bien. Finalmente ya nos estamos despertando. <risa> Dándole gracias no? a Papito Dios por este día totalmente nuevo y renovado y bueno... ¿Qué te puedo decir a ti, mi querido amigo, amigo oyente? Más que gracias por permitirnos acompañarte tan tempranito rumbo a tu área laboral. Ya algunos niños están en casita, caferro, así que no los están llevando a la escuela, ya salieron, sí, sí. se están graduando. Felicidades a todos los graduantes y por ahí algunos estaban de prom night esa semana. Una de mis sobrinas me dijo, tía, tengo un prom. Y yo, oh, mm. está muy chiquitita. No, es el prom de eighth grade. Creo que es de 6 o 8 grados, más o menos. Ay, qué mala tía, no lo recuerdo. Pero felicidades para todos esos papás que se esfuerzan tanto para que sus pequeñitos, ¿verdad?, tengan una educación y sobre todo para cumplirle cada día sus sueños. Así es, si viene el corre-corre, el con quién dejo los niños, con quién <ríe> sí. dejo los muchachos. Ay, 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 esa situación por la que ya todos hemos pasado, los que llevamos bastante tiempo acá y tenemos hijos. Bueno, tenemos 77 grados la temperatura hasta ahora que reporta el aeropuerto de Miami. Vámonos con los titulares y avances de noticias más importantes a nivel local, nacional e internacional. Comenzamos con la situación en Ucrania. Las autoridades de ese país, de Ucrania, informaron que las tropas rusas tomaron gran parte de la ciudad de Severodonetsk. Asimismo... El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho textualmente, abro comillas, dice, comparó la agresión rusa con la pandemia y la, y la definió como el COVID-22. Otras eh, informaciones que tienen que ver con esta situación de Ucrania, dice que la guerra en Ucrania ha provocado el mayor aumento en el costo de vida a nivel global que se haya registrado en toda la generación. Asimismo, eh, tropas del Kremlin utilizan morteros, artillería y lanzacohetes múltiples. Vladimir Putin está provocando una catástrofe alimentaria a nivel mundial con la invasión a Ucrania. Otro titular que tiene que ver con esta situación difícil. Ordenan el arresto de un escritor ruso que criticó al ejército de su país. Podría pasar hasta 10 años en la cárcel. Ahora metámonos de lleno en la cumbre de las Américas. El presidente Joe Biden ha dicho, abro comillas, mostremos que la democracia es el ingrediente esencial para el futuro de las Américas. El presidente estadounidense Joe Biden ha inaugurado la cumbre de las Américas con una defensa de la democracia y de la necesidad de cooperación en el continente. Pero si por algo está marcada esta cumbre que se celebra en Los Ángeles es por las diferencias diplomáticas y las ausencias. 
La decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua ha incomodado a varios mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce y la hondureña Xiomara Castro, que han decidido no asistir. Los líderes de Guatemala y El Salvador tampoco están presentes. Al reunirnos de nuevo hoy, en un momento en el que la democracia está siendo asaltada en todo el mundo, volvamos a unirnos y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es el rasgo definitorio de la historia americana, sino un ingrediente esencial del futuro de América. Esta es la primera vez que Estados Unidos acoge una cumbre de las Américas desde la primera edición en 1994. Uno de los temas centrales es la cuestión de la inmigración. Mientras en Los Ángeles se sucedían protestas para pedir a Washington una regulación migratoria, en el sur de México miles de integrantes de la última caravana migratoria tramitaban sus documentos para seguir su camino hacia Estados Unidos. Asimismo, una activista cubana de nombre Carolina Barroso ha dicho que mmm, los presidentes que apoyan a los tiranos se retratan a sí mismo. Son las informaciones que llegan desde esta cumbre de las Américas que se está realizando en Los Ángeles, California. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para controlar las armas. Asimismo, más de dos mil personas fueron evacuadas debido a un violento incendio en el sur de España. Al menos cinco marines murieron a bordo de un avión militar en Estados Unidos tras estrellarse en el estado de California. Y Shanghái volverá a confinar a 2.7 millones de habitantes para una prueba masiva y se teme otro encierro prolongado según lo que se está conociendo. Ministro dominicano habría sido asesinado por negar permiso. Cuba dice que el paso de Estados Unidos para relajar medidas es extremadamente limitado. Más noticias que tienen que ver con la isla. Dos muertes diarias en accidentes de tránsito en Cuba de enero a mayo. ¿Qué más noticias tenemos, Chefi? Bueno, a esta hora de la mañana es una noticia que está apenas saliendo. Sigue en investigación y desarrollo. La policía está investigando el hallazgo de un cadáver de un hombre en la entrada de una residencia en el sureste de Miami. Dade, los oficiales llegaron a la cuadra ubicada en la 11300 del suroeste del Southwest y la calle 216. Esto después de las 2 de la mañana. Se reportaron disparos en este lugar. El cuerpo de este hombre fue eh, cubierto con una lona. Es parte de lo que informa la policía. Eh, hasta el momento no se ha confirmado la identidad del hombre y si hay arrestos. Es una noticia que sigue en investigación, pero las autoridades le están pidiendo a la comunidad recuerde que su llamada es totalmente anónima. Si tiene algún tipo de información, puede comunicarse al Departamento del Alto del Crimen del Condado de Miami-Dade al 305-471-8477, entre otros titulares. Y noticias importantes, pues un oficial de la Policía del Condado de Miami-Dade está siendo acusado de ocultar un dispositivo de Apple AirTag, que es este dispositivo pequeñito que se puede colocar en un bolso o en cualquier eh, lugar para poder encontrar ya sea eh, artículos personales o rastrear a alguien, que es algo que no se debe hacer sin su consentimiento. Pues la policía arrestó formalmente a su colega Javier Mangarín, de 27 años, oficial de víctimas especiales del Departamento de Policía en el Doral, Sucedió este jueves, la investigación se remonta a meses atrás y parte de lo que dice el policía pues es impactante. El joven de 27 años le preguntan por qué hizo esto, pues dice que su vida sin su ex no tiene sentido, Cafarro.
Ay, ay, ay. En otras eh, informaciones, hablando de Venezuela, el dictador Maduro llegó hace pocas horas a Argelia para reunirse con el presidente de ese país. El presidente Biden habló con Guaidó y ratificó el apoyo de Estados Unidos a la reanudación de las negociaciones de la oposición y el chavismo en México. Y, lógicamente, lo ha reconocido nuevamente como el presidente de ese país. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que seguirá buscando la democracia en Venezuela cuando deje la presidencia de Colombia. Y a propósito de Colombia, pues sigue eh, ultimando detalles el conteo regresivo para la segunda vuelta, que será el 19 de este mes, hablando de las elecciones presidenciales entre Gustavo Petro, el izquierdista Gustavo Petro, y el independiente Rodolfo Hernández. En la última encuesta reciente que está haciendo a diario, hay un empate técnico. Se mantiene ese este empate técnico y lo preocupante en Colombia es que también se habla del voto en blanco. Vamos a ver qué sucede. Son las 7 con 10 minutos. En breve estaremos con más información. También los precios de la gasolina, que te lo prometimos. Deportes, tránsito y más en esta Z mañana ahora con Oscar Aza con los muy pero muy buenos días. Nuevamente gracias, gracias por convertirnos en tu hábito radial entre las 6 y las 10 de la mañana.